0: Capítulo 35 La poción de la verdad Harry cayó de bruces y el olor del césped le penetró por la nariz. Había cerrado los ojos mientras el traslador lo transportaba y seguía sin abrirlos. No se movió. Parecía que le hubieran cortado el aire. La cabeza le daba vueltas sin parar y se sentía como si el suelo en que yacía fuera la cubierta de un barco. Para sujetarse se aferró con más fuerza a las dos cosas que estaba agarrando la fría y bruñida asa de la copa de los tres magos y el cuerpo de Cedric Tenía la impresión de que si lo soltaba se hundiría en las tinieblas que envolvían su cerebro. El horror sufrido y el agotamiento lo mantenían pegado al suelo respirando el olor del césped, aguardando a que alguien hiciera algo, a que algo sucediera. Notaba un dolor vago e incesante en la cicatriz de la frente. El estrépito lo ensordeció y lo dejó más confundido había voces por todas partes, pisadas, gritos. Permaneció donde estaba con el rostro contraído como si fuera una pesadilla que pasaría. Un par de manos lo agarraron con fuerza y lo volvieron boca arriba. «Harry, Harry». Abrió los ojos, miraba al cielo estrellado y al Albus Dumbledore se encontraba a su lado agachado. Los rodeaban las sombras oscuras de una densa multitud de personas que se empujaban en el intento de acercarse más. Harry notó que el suelo bajo su cabeza retumbaba con los pasos. Había regresado al borde del laberinto. Podía ver las gradas que se elevaban por encima de él, las formas de la gente que se movía por ellas y las estrellas en lo alto. Harry soltó la copa, pero agarró a Cedric aún con más fuerza. Levantó la mano que le quedaba libre y tomó la muñeca de Dumbledore, cuyo rostro se desenfocaba por momentos. —¡Ha vuelto! —susurró Harry. —¡Ha vuelto! «Voldemort. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha sucedido?» El rostro de Cornelius Foch apareció sobre Harry vuelto del revés. Parecía blanco y consternado. «¡Dios mío, Diggory!» exclamó. «¡Está muerto, Dumbledore!» Aquellas palabras se reprodujeron y las sombras que lo rodeaban se las repetían a los de atrás y luego otros las gritaron, las chillaron en la noche. «¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Cedric Diggory está muerto! «¡Suéltalo, Harry!» oyó que le decía la voz de Fudge y notó, y notó dedos que intentaban separarlo del cuerpo sin vida de Cedric, pero Harry no lo soltó. Entonces se acercó al rostro el rostro de Don Buldor que seguía borroso. Ya no puedes hacer nada por él, Harry. Todo acabó. Suéltalo. Quería que lo trajera, musitó Harry. Le parecía importante explicarlo. Quería que lo trajera con sus padres. De acuerdo, Harry. Ya llegó. Aquí está. Ahora suéltalo. Dumbledore se inclinó y con extraordinaria fuerza para tratarse de un hombre tan viejo y delgado levantó a Harry del suelo y lo puso en pie. Harry se tambaleó. Le iba a estallar la cabeza. La pierna herida no soportaría más tiempo el peso de su cuerpo. Alrededor de ellos la multitud daba empujones intentando acercarse apretando contra él sus obscuras siluetas. ¿Qué sucedió? ¿Qué le ocurre? Digory está muerto. Tendrán que llevarlo a la enfermería, dijo foch en voz alta. —Está enfermo. Está herido. —Don Buldor, los padres de, de Diggory están aquí, en las gradas. —Yo llevaré a Harry, Don Buldor. Yo lo llevaré. —No, yo preferiría hacerlo. —Amos Diggory viene corriendo, Don Buldor. Viene para acá. —¿No crees que tendrías que decirle antes de que vea a su hijo? —Quédate aquí, Harry. Había chicas que gritaban y lloraban histéricas. La escena vaciló ante los ojos de Harry. Ya pasado, hijo, vamos. Te llevaré a la enfermería. Dumbledore me dijo que me quedara. Objetó Harry. La cicatriz de la frente lo hacía sentirse a punto de, vo de vomitar. Las imágenes que le emborronaban aún más que antes. Tienes que acostarte. Vamos, ven. Y alguien más alto y más fuerte que Harry empezó a llevarlo, tirando de él por entre la aterrorizada multitud. Harry oía chillidos y gritos ahogados mientras el hombre se abría paso por se abría paso por entre ellos, llevándolo al castillo. Cruzaron la explanada y dejaron atrás el lago con el barco de termstrang Harry ya no oía más que la pesada respiración del hombre que lo ayudaba a caminar. ¿Qué ocurrió, Harry? Le preguntó el hombre al fin, ayudándolo a subir la pequeña escalinata de piedra. Era ojo loco, Modi. La copa era un traslador, explicó mientras atravesaban el vestíbulo. Nos dejó en un cementerio y... Voldemort estaba allí... Lord Voldemort, iban subiendo por la escalinata de mármol, que el señor tenebroso estaba allí, ¿qué ocurrió entonces? Mató a Cedric, lo mataron, y luego avanzaban por el corredor. Con una poción recuperó su cuerpo. El señor tenebroso ha recuperado su cuerpo, ha vuelto, y llegaron los mortífagos, y luego nos batimos, ¿que te batiste con el señor tenebroso? Me escapé, la varita hizo algo sorprendente Vi a mis padres Salieron de su varita Pasa Harry, aquí siéntate Ahora estarás bien Bébete esto Harry oyó que una llave hurgaba en la cerradura Y se encontró una taza en las manos Bébetelo, te sentirás mejor Vamos a ver Harry Quiero que me cuentes todo lo que ocurrió exactamente Molly lo ayudó a tragar la bebida Harry tosió por el ardor que la pimienta le dejó en la garganta El despacho de Modi y el propio Modi aparecieron entonces mucho más claros ante sus ojos Estaba tan pálido como Fudge y tenía ambos, ambos ojos fijos sin parpadear en el rostro de Harry ¿Voldemort ha vuelto, Harry? ¿Está seguro? ¿Cómo lo hizo? Tomó algo de la tumba de su padre, algo de cola gusano y algo mío, dijo Harry Su cabeza se aclaraba, la cicatriz ya no le dolía tanto Veía con claridad el rostro de Modi aunque el despacho estaba oscuro. Aún oía los gritos que llegaban del distante campo de Quidditch. ¿Qué fue lo que el señor tenebroso tomó de ti? preguntó Modi. Sangre, dijo Harry levantando el brazo. La manga de la túnica estaba rasgada por donde la había cortado con la gusano con la daga. Modi profirió un silbido largo y sutil. ¿Y los mortífagos? ¿Volvieron? Sí, contestó Harry. Muchos. ¿Cómo los trató? Preguntó en voz baja. ¿Los perdonó? Pero Harry acababa de recordar repentinamente. Tendría que habérselo dicho a Dumbledore. Tendría que haberlo hecho enseguida. Hay un mortífago en Hogwarts. Hay un mortífago aquí. Fue el que puso mi nombre en el cáliz de fuego y se aseguró de que llegara al final del torneo. Harry trató de levantarse, pero Moody lo empujó contra el respaldo de la silla. Ya sé quién es el mortífago, dijo en voz baja. Kárkarov —preguntó Harry alterado. —¿Dónde está? ¿Lo ha atrapado usted? ¿Lo han encerrado? Kárkarov —repitió Moody riendo, riendo de forma extraña. Kárkarov ha oído esta noche al notar que la marca tenebrosa le cosía en el brazo. Traicionó a demasiados fieles seguidores del señor tenebroso para querer volver a verlos, pero dudo que vaya lejos. El señor tenebroso sabe cómo encontrar a sus enemigos. Kárkarov se ha ido, ha escapado... —¿Pero entonces no fue él el que puso mi nombre en el cáliz de fuego? —No —dijo Moody despacio—, no fue él. Fui yo. Harry lo oyó, pero no lo creyó. —No, usted no lo hizo —replicó—, usted no lo hizo, no pudo haberlo hecho. —Te aseguro que sí —afirmó Moody y su ojo mágico giró hasta fijarse en la puerta. Harry comprendió que se estaba asegurando de que no hubiera nadie al otro lado. Al mismo tiempo, Modi sacó la varita y apuntó a Harry con ella. —Entonces, ¿los perdonó? —A los mortífagos que quedaron en libertad, los que se libraron de Azcabán. —¿Qué? Harry miró la varita con que Modi le apuntaba. Era una broma pesada, sin duda. —Te pregunté —repitió Modi en voz baja— si él perdonó a esa escoria que no se preocupó por buscarlo, esos cobardes traidores que ni siquiera afrontaron a Azkaban por él. Esos apestosos, desleales e inútiles que tuvieron el suficiente valor para ser el idiota en los mundiales de Quidditch, pero huyeron a la vista de la marca tenebrosa que yo hice aparecer en el cielo. ¿Qué usted, qué está diciendo? Ya te lo expliqué, Harry, ya te lo expliqué. Si hay algo que odio en este mundo es a los mortífagos que han quedado en libertad. Le dieron la espalda a mi señor cuando más lo necesitaba. Esperaba que los castigara, que los torturara. Dime que les ha hecho algo, Harry. La cara de Modi se iluminó de pronto con una sonrisa demente. Dime que reconoció que yo, solo yo, le he permanecido leal y dispuesto a arriesgarlo todo para entregarle lo que él más deseaba. A ti. Usted no lo hizo. No puede ser. ¿Quién puso tu nombre en el cáliz de fuego en representación de un nuevo colegio? Yo. ¿Quién espantó a todo aquel que pudiera hacerte daño o impedirte ganar el torneo? Yo. ¿Quién animó a Hagrid a que te mostrara los dragones? ¡Yo! ¿Quién te ayudó a ver la única forma de derrotar al dragón? ¡Fui yo! El ojo mágico de Modi dejó de vigilar la puerta. Estaba fijo en Harry. Su boca torcida sonrió más malignamente que nunca. No fue fácil, Harry, guiarte por todas esas pruebas sin levantar sospechas. He necesitado toda mi astucia para que no se pudiera descubrir mi mano en tu éxito. Si lo hubieras conseguido todo demasiado fácilmente, Dumbledore habría sospechado. Lo importante era que llegaras al laberinto, a ser posible bien situado. Luego, sabía que podría librarme de los otros campeones y despejarte el camino, pero también tuve que enfrentarme a tu estupidez. La segunda prueba. Ahí fue cuando tuve más miedo de que fracasaras. Estaba muy atento a ti, Potter. Sabía que no habías descifrado el enigma del huevo, así que tenía que darte otra pista. No fue usted, dijo Harry con voz ronca. Fue Cedric el que me dio la pista. ¿Y quién le dijo a Cedric que lo abriera debajo del agua? Yo. Sabía que te pasaría la información. La gente decente es muy fácil de manipular, Potter. Estaba seguro de que Cedric querría devolverte el favor de haberle dicho lo de los dragones. Y así fue. Pero incluso entonces, Potter, incluso entonces parecía muy probable que fracasaras. Yo no te quitaba el ojo de encima. Todas aquellas horas en la biblioteca. No te diste cuenta de que el libro que necesitabas lo tenías en el dormitorio. Yo lo hice llegar hasta allí muy pronto. Se lo di a ese Longbottom, ¿no lo recuerdas? Las plantas acuáticas mágicas del, med del Mediterráneo y sus propiedades. Ese libro te habría explicado todo lo que necesitabas saber sobre las branquialgas. Suponía que le pedirías ayuda a todo el mundo. Longbottom te lo habría explicado al instante, pero no lo hiciste. Tienes una vena de orgullo y autosuficiencia que podría haberlo arruinado todo. ¿Qué podía hacer? Pasarte información por medio de otra boca inocente. —Me habías dicho en el baile de Navidad que un elfo doméstico llama, llamado Dobby te había hecho un regalo, así que llamé a ese elfo a la sala de profesores para que recogiera una túnica para lavar, y mantuve con la profesora McGonagall una conversación sobre los rehenes y sobre si Potter pensaría utilizar las branquialgas. —Y tu amigo el elfo se fue derecho al armario de Snape para proveerte. La varita de Modi seguía apuntando directamente al corazón de Harry, por encima de su hombro en el reflector de enemigos colgado en la pared, Vio que se acercaban unas formas nebulosas. Tardaste tanto en salir del lago, Potter, que creí que te habías ahogado. Pero afortunadamente, Dumbledore tomó por nobleza tu estupidez y te dio muy buena nota. que respiro! Por supuesto, en el laberinto tuviste menos problemas de los que te, te correspondían. Siguió. Fue porque yo estaba rondando. Podía ver a través de los setos del exterior y te quité mediante maldiciones muchos obstáculos del camino. aturdí a Fleur de la Cour cuando pasó. Le eché a Crumb la maldición a Imperios para que eliminara a Diggory y te dejé el camino expedito hacia la copa. Harry miró a Modi. No comprendía cómo era posible que el amigo de Dumbledore, el famoso Auror, el que había atrapado a tantos mortífagos. No tenía sentido. Ningún sentido. Las nebulosas formas del reflector de enemigos se iban definiendo. Por encima del hombro de Modi vio la silueta de tres personas que se acercaban más y más. Pero Modi no las veía tenía su ojo mágico fijo en harry el señor tenebroso no consiguió matarte potter que era lo que quería susurró Modi. imagínate cómo me recompensará cuando vea lo que he hecho por él yo te entregué tú eras lo que más necesitaba para poderse regenerar y luego te maté por él recibiré mayores honores que ningún otro mortífago me convertiré en su partida partidario predilecto el más cercano más cercano que un hijo el ojo normal de Moody estaba desorbitado por la emoción y el mágico seguía fijo en Harry. La puerta había quedado cerrada con llave y Harry sabía que jamás conseguiría alcanzar a tiempo su varita para poder salvarse. El señor tenebroso y yo tenemos mucho en común, dijo Moody, que en aquel momento parecía completamente loco, erguido frente a Harry y dirigiéndole una sonrisa malévola. Los dos, por ejemplo, tuvimos un padre muy decepcionante. Mucho los dos hemos sufrido la humillación de llevar el nombre paterno, Harry, y los dos gozamos del placer, el enorme placer de matar a nuestro padre para asegurar el ascenso imparable de la orden tenebrosa. —Usted está loco —exclamó Harry sin poder contenerse—, está completamente loco. —¿Loco yo? —dijo Modie alzando la voz de forma incontrolada—, ya veremos. Veremos quién es el que está loco ahora que ha retornado el señor tenebroso y que yo estaré a su lado. —Ha vuelto, Harry Potter. Tú no pudiste con él y yo podré contigo. Moody levantó la varita y abrió la boca. Harry metió la mano en la túnica. —Desmayus. Hubo un rayo cegador de luz roja y con gran estruendo echaron la puerta abajo. Modi cayó al suelo de espaldas. Harry, con los ojos aún fijos en el lugar en que se había encontrado la cara de Modi, vio a Albus Dumbledore, al profesor Snape y a la profesora McGonagall mirándolo desde el reflector de enemigos. Apartó la mirada del reflector y los vio a los tres en el hueco de la puerta. Delante, con la varita extendida, estaba Dumbledore. En aquel momento, Harry comprendió por vez primera por qué la gente decía que Dumbledore era el único mago al que Voldemort temía. La expresión de su rostro al observar el cuerpo inerte de Ojo ojolocomodi era más temible de lo que Harry hubiera podido imaginar jamás. No había ni rastro de su benévola sonrisa, ni del guiño amable de sus ojos tras los cristales de las gafas. Solo había fría cólera en cada arruga de la cara. Irradiaba una fuerza similar a la de una hoguera Entró en el despacho Puso un pie debajo del cuerpo caído de Modi Y le dio la vuelta para verle la cara Snape lo seguía mirando el reflector de enemigos En el que todavía resultaba visible su propia cara Dirigió una mirada feroz al despacho La profesora McGonagall fue directamente hasta Harry Vamos Potter, susurró Tenía crispada la fina línea de los labios Como si estuviera a punto de llorar «Ven conmigo a la enfermería». «No», dijo Dumbledore bruscamente. «Tiene que ir, Dumbledore. Míralo. Ya ha pasado bastante por esta noche. Quiero que se quede Minerva porque tiene que comprender. La comprensión es el primer paso para la aceptación y solo aceptando puede recuperarse. Tiene que saber quién lo ha lanzado a la terrible experiencia que ha padecido esta noche y por qué lo ha hecho». Modi, dijo Harry. Seguía sin poder creerlo. «¿Cómo pudo haber sido Modi? «Este no es Alastor Modi, explicó Dumbledore en voz baja. «Tú no has visto nunca a Alastor Modi. El verdadero Modi no te habría apartado de mi vista después de lo ocurrido esta noche. En cuanto te tomó, lo comprendí y lo seguí». Dumbledore se inclinó sobre el cuerpo desmayado de Modi y metió una mano en la túnica. Sacó la petaca y un llavero. Entonces se volvió hacia Snape y la profesora McGonagall. «Severus, por favor, ve a buscar la poción de la verdad más fuerte que tengas» y luego baja a las cocinas y trae a una elfina doméstica que se llama Winky. Minerva, sé tan amable de ir a la cabaña de Hagrid, donde encontrarás un perro grande y negro sentado en la huerta de las, cala de las calabazas. Lleva al perro a mi despacho, dile que no tardaré en ir, y luego vuelve aquí. Si a Snape o McGonagall le encontraban extrañas aquellas instrucciones, lo disimularon, porque tanto uno como otro se volvieron de inmediato y salieron del despacho. Tom Buldor fue hasta el baúl de las siete cerraduras, metió la primera llave en la cerradura correspondiente y lo abrió. Contenía una gran cantidad de libros de encantamientos. Tom Buldor cerró el baúl, introdujo la segunda llave en la segunda cerradura y volvió a abrirlo. Los libros habían desaparecido, y lo que contenía el baúl era un gran surtido de chivatoscopios rotos, algunos pergaminos y plumas, y lo que parecía una capa invisible que en aquel momento era de color plateado. Harry observó, pasmado, cómo Dumbledore metía la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta llave en sus respectivas cerraduras y volvía a abrir el baúl para revelar en cada ocasión diferentes contenidos. Luego introdujo la séptima llave, levantó la, levantó la tapa y Harry soltó un grito de sorpresa. Había una especie de pozo, una cámara subterránea en cuyo suelo, a unos tres metros de profundidad, se hallaba el verdadero ojo locomodio, según parecía, profundamente dormido, flaco y desnutrido. Le faltaba la pata de palo, la cuenca que albergaba su ojo mágico estaba vacía bajo el párpado y en su pelo entrecano había muchas zonas ralas. Atónito, Harry pasó la vista del modi que dormía en el baúl al modi inconsciente que yacía en el suelo del despacho. Dumbledore se metió en el baúl, se descolgó y cayó suavemente junto al modi dormido. Se inclinó sobre él. Está desmayado, controlado por la maldición Imperius, y se encuentra muy débil, dijo. —Naturalmente necesitaba conservarlo vivo, Harry. —Échame la capa del, del impostor. Alastor está helado. Tendrá que verlo la señora Pomfrey, pero creo que no se halla en peligro inminente. Harry hizo lo que le pedía. Dumbledore cubrió a Moody con la capa, asegurándose de que lo tapaba bien, y volvió a salir del baúl. Luego tomó la petaca que estaba sobre el escritorio, desenroscó el tapón y la puso boca abajo. Un líquido espeso y pegajoso salpicó al caer al suelo. Poción multijugos explicó Dumbledore ya ves qué simple y brillante porque Modi jamás bebe si no es de la petaca todo el mundo lo sabe por supuesto el, impo el impostor necesitaba tener a mano al verdadero Modi para poder seguir elaborando la poción mira el pelo Dumbledore observó al Modi en el baúl el impostor se lo ha estado cortando todo el año ves dónde le falta pero me imagino que con la emoción de la noche nuestro falso Modi podría haberse olvidado de tomarla con la frecuencia necesaria a la hora. Cada hora. Ya veremos. Don Bulldor apartó la silla del escritorio y se sentó en ella, con los ojos fijos en el mod y inconsciente tendido en el suelo. Harry también lo miraba. Pasaron en silencio unos minutos. Luego, ante los propios ojos de Harry, la cara del hombre del suelo comenzó a cambiar. Se borraron las cicatrices, la piel se le alisó, la nariz quedó completa y se achicó. La larga mata de pelo entrecano pareció hundirse en el cuero cabelludo y volverse de color paja. De pronto, con un golpe sordo, se desprendió la pata de palo por el crecimiento de una pierna de carne. Al segundo siguiente, el ojo mágico saltó de la cara reemplazado por un ojo natural y rodó por el suelo girando en todas direcciones. Harry vio tendido ante él a un hombre de piel clara, algo pecoso, con una mata de pelo rubio. Supo quién era, lo había visto en el, pensade en el pensadero de Dumbledore. Intentando convencer de su inocencia al señor Crouch mientras se lo llevaba una escolta de dementores, pero ya tenía arrugas en el contorno de los ojos y parecía mucho mayor. Se oyeron pasos apresurados en el corredor. Snape volvía llevando a Winky. La profesora McGonagall iba justo detrás. -Crouch! -exclamó Snape deteniéndose en seco en el hueco de la puerta. -Barty Crouch! -Cielo santo! Dijo la profesora McGonagall parándose y observando al hombre que yacía en el suelo. A los pies de Snape, sucia y desaliñada, Winky también lo miraba. Abrió completamente la boca para dejar escapar un grito que les orado los oídos. ¡Amo Party! ¡Amo Party! ¿Qué está haciendo aquí? Se lanzó al pecho del joven. ¡Usted lo ha matado! ¡Usted ha matado al hijo del amo! Solo está desmayado, Winky, explicó Dumbledore. —Hazte a un lado, por favor. ¿Has traído la poción, Severus? Snape le entregó a Dumbledore un frasquito de cristal que contenía un líquido totalmente incoloro, el suero de la verdad con el que había amenazado en clase a Harry. Dumbledore se levantó, se inclinó sobre Crouch y lo colocó sentado contra la pared justo debajo del reflector de enemigos, en el que seguían viéndose con claridad las imágenes de Dumbledore, Snape y McGonagall. Winky seguía de rodillas, temblando con las manos en la cara. Don Dumbledore le abrió al hombre la boca y echó dentro tres gotas. Luego le apuntó al pecho con la varita y ordenó, —¡Enérvate! El hijo de Barty Crouch abrió los ojos. Tenía la cara laxa y la mirada perdida. Don Dumbledore se arrodilló ante él, de forma que sus rostros quedaron a la misma altura. —¿Me escuchas? —le preguntó Dumbledore en voz baja. El hombre parpadeó. —Sí —respondió—. Me gustaría que nos explicara, dijo Dumbledore con suavidad. ¿Cómo ha llegado usted aquí? ¿Cómo se escapó de Azkaban? Crouch tomó aliento y comenzó a hablar con una voz apagada y carente de expresión. Mi madre me salvó. Sabía que se estaba, que se estaba muriendo y persuadió a mi padre para que me liberara como último favor hacia ella. Él la quería como nunca me quiso a mí, así que accedió. Fueron a visitarme. Me dieron un bebedizo de poción multijugos que contenía un cabello de mi madre, y ella tomó la misma poción con un cabello mío. Cada uno adquirió la apariencia del otro. Winky movía hacia los lados la cabeza temblorosa. —No digas más, amo Barty, no diga más, o meterá a su padre en un lío. Pero Crouch volvió a tomar aliento y prosiguió en el mismo tono de voz. Los dementores son ciegos, solo percibieron que habían entrado a en Azkaban una persona sana y otra moribunda. Y luego que una moribunda y otra sana salían. Mi padre me sacó con la apariencia de mi madre por si había prisioneros mirando por las rejas. Mi madre murió en Azcabán poco después. Hasta el final tuvo cuidado de seguir bebiendo poción multijugos. Fue enterrada con mi nombre y mi apariencia. Todos creyeron que era yo. Parpadeó. ¿Y qué hizo su padre con usted cuando lo tuvo en casa? Representó la muerte de mi madre. Fue un funeral sencillo, privado. La tumba estaba vacía. Nuestra elfina doméstica me cuidó hasta que sané. Luego mi padre tuvo que ocultarme y controlarme. Usó una buena cantidad de encantamientos para mantenerme sometido. Cuando recobré las fuerzas, solo pensé en encontrar otra vez a mi señor y volver a su servicio. ¿Qué hizo su padre para someterlo? Quiso saber Dumbledore. Utilizó la maldición Imperius. Estuve bajo su control. Me obligó a llevar día y noche una capa invisible. Nuestra elfa doméstica siempre estaba conmigo. Era mi guardiana y protectora. Me compadecía. Persuadió a mi padre para que me hiciera de vez en cuando algún regalo. Premios por mi buen comportamiento. ¿No descubrió nadie que usted seguía vivo? Preguntó Dumbledore sobre los sollozos de Winky. ¿No lo supo nadie aparte de su padre, la elfa? Sí, una bruja del departamento de mi padre, Berta Jorkins, llegó a casa con unos papeles para que mi padre los firmara. Mi padre no estaba en aquel momento, así que Winky la hizo pasar y volvió a la cocina donde me encontraba yo. Pero Berta Jorkins no oyó hablar y escuchó escondidas. Entendió lo suficiente para comprender quién se escondía bajo la capa invisible. Cuando mi padre volvió a casa, ella se le enfrentó. Para que olvidara lo que había averiguado, le tuvo que echar un encantamiento desmemorizante muy fuerte. Demasiado fuerte, según mi padre, le dañó la memoria para siempre. ¿Quién le mantuvo? Le mandó a meter las narices en los asuntos de mi amo. soy Winky. ¿Por qué no nos dejó en paz? Hábleme de los mundiales de Quidditch, pidió Don Winky convenció a mi padre de que me llevara. Necesitó meses para persuadirlo. Hace años que yo no salía de casa. Había sido un fanático del Quidditch. Déjelo ir, le rogaba a ella. Puede ir con su capa invisible. Podrá ver el partido y le dará el aire por una vez. Le dijo que era lo que hubiera querido mi madre. Le dijo que ella había muerto para darme la libertad, que no me había salvado para darme una vida de presa. Al final accedió. Fue cuidadosamente planeado. Mi padre nos condujo a Winky y a mí a la tribuna principal bastante temprano. Winky diría que le estaba guardando un asiento a mi padre. Yo me sentaría en él, invisible. Tendríamos que salir cuando todo el mundo hubiera abandonado la tribuna principal. Todo el mundo creería que Winky se encontraba sola. Pero Winky no sabía que yo recuperaba fuerzas. Empezaba a luchar contra la maldición imperius de mi padre. Había momentos en que me liberaba de ella casi por completo. Aquel fue uno de esos momentos. Era como si despertara de un profundo sueño. Me encontré rodeado de gente en medio del partido y vi delante de mí una varita mágica que sobresalía del bolsillo de un muchacho. No me habían dejado tocar una varita desde antes de Azcabán. La robé. Winky no se enteró. Tiene terror a las alturas y se había tapado la cara. —¡Amo Barty, es usted muy malo! —le reprochó Winky. Las lágrimas se le, ocurrían en, se le escurrían entre los dedos. —O sea que usted tomó la varita —repitió Dumbledore. —¿Qué hizo con ella? Volvimos a la tienda. Luego los oímos. Oímos a los mortífagos, los que no habían estado nunca en Azkaban, los que habían los que nunca habían sufrido por mi señor, los que le dieron la espalda, los que no fueron esclavizados como yo, los que estaban libres para buscarlo pero no lo hacían los que se conformaban con divertirse a costa de, de los moguls Me despertaron sus voces. Hace años que no tenía la mente tan despejada como en aquel momento y me sentía furioso. Con la varita en mi, en mi poder quise castigarlos por su deslealtad. Mi padre había salido de la tienda para ir a defender a los moguls y a Winky le daba miedo verme tan furioso, así que ella usó sus propias dotes mágicas para atarme a ella. Me sacó de la, me sacó de la tienda y me llevó al bosque lejos de los mortífagos. Traté de hacerla volver porque quería regresar al campamento. Quería enseñarles a los mortífagos lo que significaba la lealtad del señor tenebroso y castigarlos por no haberla observado. Con la varita que había robado proyecté en el aire la marca tenebrosa. Llegaron los magos del ministerio lanzando por todas partes sus encantamientos aturdidores. Uno de esos encantamientos se coló por entre los árboles hasta donde nos encontrábamos Winky y yo. Quedamos los dos des desmayados y con las ataduras rotas por el rayo del encantamiento. Cuando descubrieron a Winky, mi padre comprendió que yo tenía que estar cerca. Me buscó entre los arbustos donde la habían encontrado a ella y me halló echado en el suelo. Esperó a que se fueran los demás funcionarios. Me volvió a lanzar la maldición en Perius y me llevó de vuelta a casa. A Winky la despidió porque no había impedido que yo robara la varita y casi me deja también escapar. Winky exhaló un lamento de desesperación. Quedamos solos en la casa mi padre y yo. Y entonces... La cabeza de Crouch dio un giro y una mueca de mente apareció en su rostro. Mi señor vi, vino a buscarme. Llegó a casa una noche bastante tarde en brazos de, un va, de su vasallo Colaguzano. Había averiguado que yo seguía vivo. Había apresado en Albania a Berta Jorkins, la había torturado y le había extraído mucha información. Ella le habló del torneo de los tres magos y de que Moody, el viejo auror, iba a impartir clases en Hogwarts. Luego la torturó hasta romper el encantamiento desmemorizante que mi padre le había echado y ella le contó que yo me había escapado de Azcabán y que mi padre me tenía preso para impedir que fuera a buscar a mi señor. Y de esa forma supo que yo seguía haciéndole fiel, quizá más fiel que ningún otro. Mi señor trazó un plan basado en la información que Berta le había pasado. Me necesitaba. Llegó a casa cerca de medianoche. Mi padre abrió la puerta. Una sonrisa se extendió por el rostro de Crouch como si recordara el momento más agradable de su vida. A través de los dedos de Winky podían verse sus ojos desorbitados. Estaba demasiado asustada para hablar. Fue muy rápido. Mi señor le echó a mi padre la maldición imperios. A partir de ese momento fue mi padre el preso, el controlado. Mi señor lo obligó a ir al trabajo como de costumbre y a seguir actuando como si nada hubiera ocurrido. Y yo quedé libre desperté, volví a ser yo mismo vivo como no lo había estado desde hace años ¿qué fue lo que Lord Voldemort le pidió que hiciera? me preguntó si estaba listo para arriesgarlo todo por él, lo estaba ese era mi sueño mi suprema ambición, servirle probarme ante él me dijo que necesitaba situar en Hogwarts a un vasallo leal, un vasallo que quisiera pasar a Harry Potter todas las pruebas del torneo de los tres magos sin que se notara un vasallo que no lo perdiera de vista, que se asegurara de que conseguía la copa, que convirtiera aquella copa en un traslador capaz de llevar ante él a la primera persona que lo tocara. Pero antes, necesitabas a Alastor Modi, dijo Albus Dumbledore. Le resplandecían los ojos azules aunque la voz seguía impasible. Lo hicimos entre Colagusano y yo. De antemano habíamos preparado la poción multijugos. Fuimos a la casa, Modi se resistió, provocó un verdadero tumulto. Justo a tiempo conseguimos reducirlo, así que lo metimos en un compartimiento de su propio baúl mágico, le arrancamos unos pelos y, les, y los echamos en la poción. Al beberla me convertí en su doble, le tomé la pata de palo, el ojo y ya estaba listo para vérmelas con Arthur Weasley, que llegó para arreglarlo todo con los mogos que habían oído el altergado. Cambié de sitio los contenedores de la basura y le dije a Weasley que había oído intrusos en el patio andando entre los contenedores. Luego guardé la ropa y los detectores de tenebrismo de Modi. Los metí en el baúl y me vine a Hogwarts. Lo mantuve vivo y bajo la maldición Imperius porque quería poder hacerle preguntas para averiguar cosas de su, pa de su pasado y aprender sus costumbres, con la intención de engañar incluso a Dumbledore. Además necesitaba su cabello para la poción multijugos. Los demás ingredientes eran fáciles. La piel de serpiente arbórea africana la robé de las mazmorras. Cuando el profesor de pociones me encontró en su despacho dije que tenía órdenes de registrarlo. ¿Y qué hizo con la gusano después de que atacaron ustedes a Modi? Preguntó Dumbledore. Se volvió para seguir cuidando a mi señor en mi casa y vigilando a mi padre. Pero su padre escapó, observó Dumbledore. Sí, después de algún tiempo empezó a resistirse a la maldición imperios tal como había hecho yo. Había momentos en los que se daba cuenta de lo que ocurría. Mi señor pensó que ya no era seguro dejar que mi padre saliera de casa, así que lo obligó a enviar cartas diciendo que estaba enfermo. Sin embargo, con la gusano fue un poco negligente y no lo vigiló bien. De forma que mi padre pudo escapar. Mi señor adivinó que se dirigía a Hogwarts. Efectivamente, el propósito de mi padre era contárselo todo a Dumbledore. Confesar. Venía dispuesto a admitir que me había sacado de Azkaban. Mi señor me envió noticia de la fuga de mi padre. Me dijo que lo detuviera a costar a lo que costara. Yo esperé, atento. Utilicé el mapa que le había pedido a Harry Potter el mapa que había estado a punto de echarlo todo a perder. ¿Mapa? Preguntó rápidamente Dumbledore. ¿Cuál mapa? El mapa de Hogwarts de Potter. Potter me vio en él una noche, robando ingredientes para la poción multijugos del despacho de Snape. Como tengo el mismo nombre que mi padre, pensó que se tra trataba de él. Le dije que mi padre odiaba a los magos tenebrosos, y Potter creyó que iba tras Snape. Esa noche le pedí a Potter su mapa. Durante una semana esperé a que mi padre llegara a Hogwarts. Al fin, una noche, el mapa me lo mostró entrando en los terrenos del castillo. Me puse la capa invisible y bajé a su encuentro. Iba por el borde del bosque. Entonces llegaron Potter y Crump. Aguardé. No podía hacerle daño a Potter porque mi señor lo necesitaba, pero cuando fue a buscar a Dumbledore aproveché para aturdir a Crump. Y maté a mi padre. —¡No! —gimeó Winky. —¡Amo Barty! ¿Qué está diciendo usted? —Usted mató a su padre —dijo Dumbledore en el mismo tono suave. —¿Qué hizo con el cuerpo? Lo llevé al bosque y lo cubrí con la capa invisible. Llevaba conmigo el mapa. Vi en él a Potter entrar corriendo en el castillo y tropezarse con Snape, y luego a Dumbledore con ellos. Entonces Potter sacó del castillo a Dumbledore. Yo volví a salir del bosque, di un rodeo y fui a su encuentro como si llegara del castillo. Le dije a Dumbledore que Snape me había indicado a dónde iban. Dumbledore me pidió que fuera en busca de mi padre, así que volví justo, junto a su cadáver, miré el mapa y cuando todo el mundo se hubo ido lo transformé en un hueso y lo enterré cubierto con la capa invisible en el trozo de tierra recién cavado delante de la cabaña de Hagrid. Entonces se hizo un silencio total salvo por los continuados sollozos de Winky. Luego dijo Dumbledore, y esta noche... Me ofrecí a llevar la copa del torneo al laberinto antes de la cena, musitó Barty Crouch. La transformé en un traslador. El plan de mi señor ha funcionado, ha recobrado sus antiguos poderes y me cubrirá de más honores de los que pueda soñar un mago. La sonrisa de mente volvió a transformar sus rasgos y la cabeza cayó inerte sobre un hombro, un hombro mientras Winky sollozaba y se lamentaba a su lado.